0: Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es jueves de la vigésima semana del tiempo ordinario. Jueves de la vigésima semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del profeta Ezequiel capítulo 36 versículos 23 al 28. Esto dice el Señor. «Yo mismo mostraré la santidad de mi nombre excelso, profanado entre las naciones, profanado por ustedes en medio de ellas, y reconocerán que yo soy el Señor cuando por medio de ustedes les haga ver mi santidad. Los sacaré de entre las naciones, los reuniré de todos los países y los llevaré a su tierra». Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los purificaré de todas sus inmundicias e idolatrías. Les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de ustedes el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Les infundiré mi espíritu y los haré vivir según mis preceptos y guardar, y cumplir mis mandamientos. Habitarán en la tierra que di a sus padres. Ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Palabra de Dios. El Salmo responsorial es el Salmo 50, y el responsorio es Crea en mí, Señor un corazón puro. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu santo espíritu. Devuélveme tu salvación, que regocija y mantén en mí un alma generosa enseñaré a los descarriados tus caminos y volverán a ti los pecadores tu señor no te complaces en los sacrificios si te ofreciera un holocausto no te agradaría un corazón contrito te presento y un corazón contrito tú nunca lo desprecias crea en mi señor un corazón puro El Evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 22, versículos 1 al 14. En aquel tiempo volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados y les que les dijeran, tengo preparado el banquete, he hecho matar mis terneras y los otros animales gordos. Todo está listo, vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su casa, otro a su negocio, y los demás se les echaron encima a los criados. Los insultaron y los mataron. Entonces, el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas, que dieron muerte a aquellos asesinos, y prendieron fuego a la ciudad. Luego les dijo a sus criados, la boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan, pues, a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. Y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta y le preguntó, amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados, átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Continuamos leyendo del profeta Ezequiel y ahora vienen en la parte del libro de Ezequiel el mensaje de esperanza Recordamos que el profeta Ezequiel escribió hacia los años 1000, digo 584-87, tiempos cuando el imperio de Babilonia um, conquista, saquea y destruye tanto la ciudad de Jerusalén como el templo de Jer en Jerusalén y se lleva al exilio la cremeinata del pueblo de Israel, en del reinado del sur, del reinado de Judá. Pero en medio de, esta, de este exilio, Ezequiel trae un mensaje de esperanza de que el Señor no solamente regresará a su pueblo del exilio, sino que también renovará el espíritu, su espíritu, para que regresen a la alianza, puesto que la conquista de Israel por parte de Asiria y por parte de Babilonia, pues esa consecuencia de la infidelidad, de la idolatría, de la prostitución de Israel con otros dioses. Pero a pesar de eso, Dios es fiel a su mandamiento y Dios constantemente viene tras su pueblo para, para sanarlo, para sanarlo. A revestirlo con la dignidad que ha perdido a, a, con su infidelidad. ¿no? Y aquí entra ya el mensaje de esperanza que es común en todos los profetas del Antiguo Testamento. Primero viene la, denun la crítica denuncia y después las consecuencias, pero siempre los profetas terminan con un mensaje de esperanza de que aún en medio um, de la rebeldía de Israel pues el Dios, Dios no se olvida de, de los suyos y siempre busca la oportunidad para, para rescatarlos, para sanarlos, para regresarlos, para revestirlos con la dignidad que han perdido a causa de su desobediencia, de su infidelidad, de su prostitución con otros dioses. no Resuena esto en nosotros y debe de resonar. no Esta, Estas palabras um, tanto de denuncia por parte del profeta Ezequiel como también de la esperanza deben de resonar a nosotros y es así como eh, las lecturas de, del Antiguo Testamento, pues al resucitar a nosotros también nos recuerda de que no somos muy diferentes del pueblo de Israel que ha rechazado a Dios y la alianza, de que ha sido rebelde, de que se ha prostituido con otros dioses, ¿no? Y, pero aunque Israel y aunque nosotros uh, eh, vivamos esta rebeldía, aunque lo rechacemos, pues Dios es fiel a la alianza aun cuando nosotros no lo, no lo somos. no Y este es el mensaje constante que encontramos en los profetas del Antiguo Testamento. Dios sigue siendo fiel a la alianza que hizo con su pueblo a pesar del pueblo mismo. Es el mensaje de los evangelios que a pesar de nosotros mismos Dios viene a salvarnos de, de nosotros mismos viene a salvarnos de nuestra rebeldía, viene a sanar nuestras heridas y viene a revestirnos de la dignidad que Dios nos da como hijo, como hija amado de Dios, como pueblo santo que Dios quiere que seamos. ¿no? Y es por la pura gracia de Dios en Jesucristo que somos llamados a esto. No porque nunca lo merecemos, no porque lo hemos meritado, no los hemos ganado, no. Es por la fidelidad de Dios es por la iniciativa de Dios, es por el amor de Dios por los suyos. Dice la lectura de hoy del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor, yo mismo mostraré la santidad de mi nombre excelso, profanado entre las naciones, profanado por ustedes en medio de ellas ¿no? aquí ya está hablando de que el pueblo de israel tanto el del norte que fue conquistado por el imperio de asiria como el reinado de Judá, o del sur que fue conquistado por los babilonios y que los dos fueron llevados al exilio y que en el exilio aún pues han difamado y han profanado el nombre del Dios por su infidelidad y ahora por su prostitución, estando lejos de su tierra, en, en tierra lejana, en tierra ajena. Ahí mismo pues están dando un una manifestación de que se han olvidado de quién dice Dios que son y la vida a la cual fueron llamados por medio de la alianza. no Esta es la profanación de la, de la cual el profeta Ezequiel Um, habla y describe y, se, y reconocerán que yo soy el Señor cuando por medio de ustedes les haga ver mi santidad los sacaré de entre las naciones o sea los regresará a la tierra prometida los reuniré de todos los países y los llevaré a su tierra aquí eh, el profeta Ezequiel tiene en mente principalmente a los que fueron exiliados tanto en Nínive, que el antiguo capital de Asiria, como en Babilonia, el, el el imperio que acaba de conquistar Judá destruyó Jerusalén y destruyó el templo dentro de Jerusalén. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Aquí este mens el mensaje de que es Dios mismo por su propia iniciativa, por su propio amor a su pueblo, por su fidelidad a la alianza. Dice yo los purificaré de sus inmundicias, los purificaré uh, de su idolatría y los regresaré a la tierra que le dio por herencia a sus antepasados. Los purificaré de todas sus inmundicias e idolatrías. Les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Aquí la referencia es a, al corazón rebelde, al corazón que rechaza, al corazón que se ha endurecido, Ezequiel utilizará la imagen de un corazón de piedra, que Dios lo cambiará por un corazón de carne y también dará un espíritu nuevo, un espíritu renovado. Esto nos debe también de resonar a lo que el profeta Jeremías también menciona cuando dice que Dios grabará su ley en el corazón y ya no habrá necesidad de que eh, personas enseñen a otros, sino que el Espíritu mismo de Dios enseñará, enseñará la alianza, la ley, o sea, pondrá en el corazón humano, el corazón del pueblo de Israel, su Espíritu mismo, que será el Espíritu quien, quien entonces guíe, enseñe um, al pueblo de Israel. Este es un, un pensamiento muy similar que tiene el profeta Ezequiel. Les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de ustedes el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. ¿Quién de nosotros no conocemos esta experiencia cuando a veces por necedad, a veces por arrogancia, a veces por orgullo endurecemos el corazón eh, no solamente en contra de, de personas cercanas, queridas nuestras, también en contra de Dios, ¿no? Que por X motivos eh, nos llenamos de orgullo o nos encerramos en un resentimiento uh, que no tiene lógica, ¿no? Pero como niños um, berrinchudos eh, decimos no, no, no y no. Y a la larga, pues somos nosotros los que nos, nos vamos dañando, ¿no? Y Dios dice, Cambiaré tu corazón de piedra, cambiaré tu necedez, cambiaré, eh, transformaré en cierta manera tu berrinche, como el berrinche de una criatura, ¿no? para que puedas no solamente responder a la iniciativa de Dios, para que puedas también responder a donde Dios te llama, te invita. ¿no? Les infundiré mi espíritu. Aquí ya uh, Dios habla no solamente no, no de cualquier espíritu, sino el, el espíritu mismo de Dios. Nuevamente esto debe de resonar con el profeta Jeremías cuando dice que él grabará en los corazones de su pueblo la ley misma para que ya no haya nadie que tenga que enseñar a otros, ¿eh? sino que el espíritu mismo hará posible esto les infundiré mi espíritu y los haré vivir según mis preceptos. Y por preceptos aquí no hemos de entender el sentido legalista de la ley que encontramos en tiempos de Jesús en los, en los um, fariseos. ¿no? Aquí los por preceptos es Ezequiel se refiere a la identificación de la voluntad de Dios por medio de la alianza, que es lo que vemos encarnado en Jesús mismo. ¿no? Cuando vemos en él el testimonio de esa identificación plena con la voluntad de Dios Padre y Jesús constantemente repite esto de que él fue enviado, particularmente en el Evangelio de Juan, fue enviado para hacer la voluntad de Dios Padre. Y guardar y cumplir mis mandamientos. Habitarán en la tierra que di a sus padres, ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Nuevamente, aquí se repite esta fórmula clásica de los profetas del Antiguo Testamento, a donde eh, se nos llama, se nos llama de nuevo constantemente a regresar a esta alianza, a este pacto que Dios hizo con su pueblo serán mi pueblo y yo seré su dios pues un mensaje de esperanza definitivamente ya aquí hemos de pensar de que ya se llevó a cabo la conquista la destrucción de del reinado de judá particularmente de jerusalén que fue la capital y la destrucción del templo y que ya la gran parte de la población del reinado de judá ha sido llevada a babilonia Um, en esta deportación masiva uh, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, llevó a cabo. Pero Dios no se olvida de lo suyo nuevamente. Este es el mensaje. Dios no se olvida de, lo suyo, ¿no? de que las Aquí tenemos las consecuencias, ¿no? la conquista um, de Judá por parte de Nabucodonosor, rey de Babilonia, um, la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo son consecuencias de la infidelidad, de la rebeldía, del rechazo de Dios, ¿no? Pero aunque el pueblo, pues, sea rebelde, aunque el pueblo eh, se reniegue de la alianza y rechace a Dios, al rechazar la alianza, pues, Dios se mantiene fiel, ¿no? Y repito, este es algo que Jesús nos recordará también, que aunque nosotros seamos infiel, aunque nosotros seamos rebeldes, aunque nosotros lo rechacemos, Dios no nos rechaza. no Pero esto tiene su límite también, de que Dios viene constantemente detrás de nosotros. Pero cuando nosotros endurecemos el corazón y seguimos encerrado um, en esa dureza de corazón, en esa rebeldía, pues, también nosotros seremos borrados de esta historia de la salvación, de esta, esta alianza, este pacto que Dios ha hecho con su pueblo. ¿no? Dios viene por los... Dios es fiel y Dios constantemente viene a nosotros, pero se requiere de que cada uno de nosotros, de que el pueblo mismo responda a la iniciativa de Dios. Y si esto el profeta Ezequiel lo dice de Israel, pues también lo dice de nosotros, hoy en día de de la iglesia cristiana, ¿no? de la, nuestra iglesia católica, no de que no podemos simplemente um, encerrarnos en el cierto privilegio de que somos cristianos, de que lo que los judíos rechazaron nosotros lo hemos aceptado, pero... Esto no es, no es una cosa automática, no cada generación tenemos que responder a este llamado de Dios, cada generación tiene que responder al llamado a la santidad, cada generación tiene que responder el llamado al amor a la justicia a la compasión, no por el simple hecho de llevar el nombre de ser cristianos ya esto es algo automático, sino producimos los frutos del reino no dios es fiel a su alianza, a su pacto, al llamado que nos hizo al reino de Dios, para que produzcamos los frutos del reino. Y si no producimos estos frutos del reino, pues entonces igual también nosotros seremos rechazados a últimas. Y, y por más que queramos justificarnos llevando el nombre de cristiano sin producir los frutos del reino, pues no significa nada ese nombre de cristiano. No significa nada decir yo fui bautizado, fui confirmado, yo voy a misa, pero no estoy produciendo los frutos del reino. ¿no? Muy bien, pasemos ahora al evangelio de hoy, que donde Jesús ahora les, es, eh, les provee un, otra de las parábolas acerca del reino. Recordamos que ya estamos hacia el final del evangelio de mateo estamos en el capítulo 22 donde varias de las parábolas del reino del reino que ya está presente que ya se está haciendo una realidad en la presencia de Cristo y este es el reino mesiánico donde las promesas de antiguo se hacen realidad en jesucristo el hijo de dios el enviado de dios quien es rechazado quien no es aceptado y que por tanto este rechazo, este no aceptarlo, pues tiene, tiene también sus consecuencias. Y es lo que esta parábola ahora nos dice. En aquel tiempo volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Así que esta palabra Jesús la, la, la dirige al liderazgo de la comunidad judía, particularmente en Jerusalén. El reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. La imagen de un banquete de bodas es la imagen clásica de la era mesiánica, del tiempo mesiánico que el pueblo de Israel esperaba. Y aquí el rey representa a Dios, el hijo representa a Jesús, el Mesías, el enviado por Dios. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados pero estos no quisieron ir. Nos dicen los comentaristas de que el proceso que se, se, se llevaba a cabo cuando alguien preparaba una fiesta o una boda, particularmente un banquete de bodas, era un proceso de por lo menos dos llamadas. La primera llamada eh, se hacía digamos semanas o meses antes, donde el rey en este caso, pues, anunciaba, mi hijo se va a casar, estoy preparando un banquete, ¿no? Para X fechas, prepárense para que asistan al banquete, ¿no? Digamos, meses o semanas con anticipo. Ya, aún en esta primera llamada, muchos se resistieron. Y aquí, esta resistencia y este rechazo de la invitación hace referencia al rechazo de Jesús mismo como el Mesías. Y después viene la segunda llamada al banquete, ya más cerca de la fecha actual. Envió de nuevo a otros criados que les dijeran, ya esta es la segunda invitación, tengo preparado el banquete, he hecho matar mis terneras y los otros animales gordos. Estos terneras y otros animales gordos eran los animales que se engordaban porque estaban siendo preparados para una fiesta específica, para una celebración específica. Yo recuerdo en mi pueblo cuando mi abuela compraba puerquitos, cerdos, los compraba casi recién nacidos y después los engordaba. Los engordaba porque ya sabíamos de que ese puerquito cuando crezca y sea y esté bien chonchito, bien gordito, pues sabía que sabíamos de que se iba a matar preparar para una gran fiesta donde se aprovechaba todo desde la cabeza hasta la cola no ah, pues es, es algo así similar eh, aquí cuando la parábola habla de la ternera y los otros animales gordos eran los animales que estaban siendo engordados para una fiesta todo está listo dice el rey vengan a la boda, pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio, y los demás se les echaron encima a los criados y los insultaron y los mataron. Todo esto hace referencia a los previos uh, profetas que Dios constantemente man había mandado al pueblo de Israel para llamarlo a la obediencia, a la audiencia de, de la de la del pacto de la alianza que Dios había hecho con su pueblo, o sea, llamado a la fidelidad, llamado a la identidad y dignidad de lo que Dios esperaba de su pueblo, de que fuera un pueblo santo, ¿no? y esto era lo que los profetas les anunciaban y denunciaban en el pueblo de Israel. Y aquí también entra el último de los profetas, el profeta Juan el Bautista, que es el profeta que conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y que también fue rechazado, particularmente por los líderes de la comunidad de Israel, particularmente por los dirigentes, tanto eh, los, los dirigentes políticos como los dirigentes religiosos que rechazaron a Jesús, que no lo aceptaron y que a últimas lo condenan y lo entregan para que sea crucificado. Así que cuando la parábola habla del rechazo ya aquí se está dirigiendo específicamente a los líderes tanto religiosos como políticos de Israel que en su puesto de líderes de la comunidad pues tenían la gran responsabilidad de guiar y proteger y cuidar del rebaño de Dios y esto no lo habían hecho. ¿no? Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas que dieron muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Aquí es obvio que el evangelista Mateo está haciendo referencia a la destrucción del templo, de bueno de Jerusalén y del templo en Jerusalén que se llevó a cabo en el año 70 después de Cristo por el imperio romano. El pueblo de Israel se rebeló contra Roma, Roma manda las tropas, destruye destruye Jerusalén, destruye el templo y esa destrucción del templo fue la última porque aún hasta hoy en día ese templo nunca fue reconstruido y aún hoy en día lo único que queda de ese de ese templo de en Jerusalén pues es una sola pared donde hoy en día aún van los judíos a orar. En ese lugar del antiguo templo de Jerusalén ahora se encuentra una mezquita, una de las mezquitas principales del Medio Oriente. Así que esta, esta destrucción de la, de, la, de la ciudad que menciona Mateos es esa que en el año 70 se llevó a cabo por medio del imperio romano. Luego les dijo a sus criados, la boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron malos y buenos. Esto, este detalle es, este, es importante. Malos y buenos y la sala del banquete se llenó de convidados. Así que si el pueblo de Israel rechazó al Mesías, entonces Dios hace la invitación a los paganos, o sea, a los no judíos. Esta es la referencia que ahora nos da la parábola. Si el pueblo de Israel ha rechazado a su Dios, entonces Dios ahora hace una invitación general, universal para todos ya. Aunque el, me, el mensaje aquí es universal, es algo que, que aún encontramos en el Antiguo Testamento. La intención de Dios siempre, siempre fue de llamar, de llamar a toda la creación por medio de Israel. Y esta sigue siendo aún nuestra misión como iglesia cristiana, como iglesia de Dios, de ser sacramento del reino de Dios. Y cuando perdemos de vista esta misión de la iglesia, pues, en cierta manera, perdemos... La, la razón de existir. La iglesia no existe para sí misma, la iglesia existe para el reino de Dios, sacramento de, del reino. Por eso la gran necesidad de, de siempre reafirmar la misión por la cual existimos como iglesia. No existimos para nosotros mismos, existimos para el reino. Y ahora viene lo que comentaristas se refieren como una segunda parábola que Mateos parece que le pega a esta primera parábola donde el rey entra a la fiesta y ve a alguien que no está vestido propiamente para la boda y se enoja el rey. Parece algo, una reacción muy injusta del rey porque después manda que lo saquen a esta persona que no está bien vestida, ¿no? Y nos dejamos, nos deja como con la boca abierta pensando, bueno, y pero fue invitado y ¿por qué ahora lo saca, no? Bueno, es que tiene... Tiene su propósito cuando Mateo toma la, esta misma parábola que encuentra en Marcos um, y también Lucas hace lo mismo, pues la reescriben, o sea, la editan. Y esta es la editación que Mateo hizo de la parábola que encontramos también en Marcos y Lucas. Y aquí pues Mateo al editar esta parábola le añade lo suyo cuando dice... Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta. Aquí el detalle es la invitación que se hizo a malos y buenos. Recordamos, por ejemplo, en el capítulo 13 de Mateos, cuando nos da la parábola de la semilla buena y la cizaña, y nos habla del reino de Dios, donde la semilla buena y la cizaña crecen juntos hasta el día de la cosecha, que hace referencia al día del juicio final. Pues algo similar está ocurriendo aquí. A la fiesta entraron buenos y malos. Y este, que no viene vestido propiamente para la boda, o sea, el, el traje, el traje que se utilizaba era un traje blanco. Y esta persona, pues, no lleva el traje blanco, que, que hace referencia que al bautismo, a la vida a la cual Dios nos llama, es el vestido que tenemos que llevar puesto. ¿no? Eh, San Pablo habla en sus cartas de vestirnos de Cristo. Sabe que al responder al llamado de Dios de que nuestras vidas se revista de la nueva dignidad que es nuestra como hijos e hijas amados de Dios. ¿no? Y esto, este vestido también hace referencia a los frutos del reino que somos llamados a producir como respuesta a este llamado de Dios. Pues este invitado no lleva ese vestido, o sea, no está produciendo los frutos del reino y por eso es expulsado. Así que muchos son los enviados, pocos, muchos son los invitados, pocos son los escogidos. ¿no? Y este es el mensaje de que no basta simplemente decir sí, al llamado de Dios, si no le respondemos con un cambio de vida, con una transformación según a lo que Dios ve y desea en nosotros. Bella parábola, mucho que enseñarnos. Mi nombre es padre Tony Díaz, misionero claretiano, que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó viento de ti, la palabra